0: Seit über einem Jahr befinden wir uns nun in der Corona-Pandemie. Glücklicherweise entspannt sich die Situation so langsam. Denn auch in Deutschland wird mittlerweile mit Vollgas geimpft, was die Spritzen hergeben. Da bekommt der Satz, wir krempeln die Ärmel hoch, eine ganz andere Bedeutung. Der Oberarm wird nur baumelnd hingehalten und arbeiten muss das medizinische Personal. Die DLG macht da fast flächendeckend in der Republik mit. Überall in den Impfzentren oder auch auch in den sogenannten mobilen Impfstationen ist die DLG dabei. Einer von den aktiven Helfern ist Jonas Mayer. Er ist Arzt und verteilt einen Peaks nach dem anderen. Wo und wie das genau abläuft, welche Geschichten Jonas zu erzählen hat, das klären wir mit ihm im heutigen DLG-Podcast im Gespräch. Tag auch, Servus, Hallo, Moin, Grüß Gott, mein Name ist Achim Wiese, ich bin Pressesprecher der DLRG und bin auch heute munter und gut gelaunt wie jeden Sonnabend mit einem neuen dlg podcast bei euch. Wie das funktioniert? Na, ihr habt uns abonniert bei iTunes, Spotify und Co. Oder ihr hört uns direkt von unserer Website, dlgde podcast. Damit ihr auch tatsächlich immer aktuell und auf dem Laufenden bleibt, nehmt die entsprechenden Einstellungen bitte auf euren Smartphones vor, damit ihr diese Push-Nachricht bekommt, wenn nämlich ich an eure Ohren klopfe. Natürlich freuen wir uns auch über eure Nachrichten, podcast@dlg.de. Heute im Gespräch bei mir Jonas Meyer. Er ist DLRG-Mitglied in Bernburg. Moin Jonas.
1: Ja, grüß Gott. Grüß dich,
0: Achim. Jonas, du bist Arzt. Habe ich jetzt irgendwie deinen akademischen Grad unterschlagen?
1: Nee, alles richtig. Das ist korrekt. Genau, ich bin Assistenzarzt und seit ein paar Jahren Mitglied bei der DLRG und freue mich auch hier tatkräftig unterstützen zu können in der aktuellen Situation.
0: Ja, super. Ähm, also, das mit dem, mit dem, mit dem akademisch Grad, das kommt alles noch, ne? <lacht>
1: okay. Das kommt noch, genau.
0: Bevor wir nun zum Pieksen, also zum Impfen kommen, wollen wir erst einmal etwas, so ein bisschen was über dich erfahren. Du stammst aus Bernburg, aus dem Salzlandkreis. Für alle, die sich immer so auf der Autobahn fragen, was denn eigentlich SLK heißt.
1: Das ist der Salzlandkreis, richtig? Ganz genau, das ist korrekt. So ist es da. Und ähm, ja, ich hatte es zum Studium, Bernburg hat leider keine Universität, einmal über München nach Leipzig verschlagen. Oh, das ist ein Umweg, oder wie? Ja, genau. Und äh, da habe ich dann Medizin studiert und... Ähm, bin dann auch erst im, im Rahmen dessen dem DLRG beigetreten mhm. und ähm, hatte schon länger ähm, auch, sage ich mal, meine Ambitionen oder Verbindung zum Wasser gehabt und habe dann ganz klein angefangen über einen Rettungsschwimmer. Dann ähm, hat mich das irgendwie gepackt. Ich fand das cool da, bin dabei geblieben. Dann kam der Wasserretter dazu und irgendwie habe ich eben gemerkt, dass es mir echt viel Spaß macht. Und äh, hat, man hat natürlich auch die Möglichkeiten gehabt, beim DLRG sich da weiter und fortzubilden. Und am Ende äh, kam auch noch der ähm, dlrg Bootsführer dazu. Oh. Und äh, ja, genau, so ist äh, mein Werdegang sozusagen beim DLRG beschrieben und äh, dem bin ich dann auch treu geblieben.
0: Jonas, jetzt muss ich ein ernstes Wort mit dir reden. Die DLRG ist weiblich. Wir haben ganz viele DLRG-Mitglieder, die zuhören. Die, die passen ganz genau auf, ob du nun dem oder die DLRG sagst. Also die DLRG, okay? Alles klar. Okay, ja, das können wir, das macht alles gar nichts. Du bist, du hast ja eben gerade gesagt, du bist noch nicht so lange dabei, ähm, aber das lernt man. Okay, sag mal, was ist denn so schön bei euch in Bern, in Bernburg?
1: Ja, also ich finde es einfach klasse, äh, was die Kameradschaft angeht. Ja? Mhm. Ähm, ich bin über einen Studienkollegen sozusagen äh, zu der Ortsgruppe äh, der DLRG in Bernburg gekommen. Der hat mich da mitgenommen und ich habe mir das mal angeguckt und äh, ich fand das einfach. Ähm, Toll, das war richtig herzlich, ganz ungezwungen, das hat einfach nur Spaß gemacht und man hat mhm. da gerne die Zeit verbracht und sich gerne weitergebildet und das dann eben auch mal äh, nach der Ausbildung noch, äh, sage ich mal, ganz entspannt bei einem Bierchen oder so, mhm. einfach die Kameradschaft und die Geselligkeit genossen. Ne?
0: Okay, und was ist so schön an Bernburg?
1: Na, bernburg an sich ist natürlich eine, eine traumhaft schöne stadt ja wir haben wir haben den vorteil dass wir natürlich auch eine wasserverbindung haben mhm. die ähm, die es uns ermöglicht natürlich auch vom DLRG aus von der DLRG aus eingesetzt zu werden und äh, damit unseren äh, Booten, die wir haben ähm, ja tatkräftig unterstützen zu können bei einsätzen zum beispiel ja. oder auch bei betreuung von öffentlichen veranstaltungen ja mhm.
0: Nun bist du ja, entschuldige, wenn ich dazu salopp sage, Impfarzt der DLRG, zumindest im Moment. Flächendeckend ist die DLRG dabei oder unterstützt beim Impfen. Mit dir wollen wir exemplarisch für all diese ganzen Leute und Mitglieder sprechen. Zunächst einmal herzlichen Dank für euer Tun und Handeln. So zeigt es sich doch, dass wir wirklich eine Hilfsorganisation sind. Wie, wie geht es dir persönlich damit?
1: Also ich sehe mich selbst auch nur als ganz, ganz kleines Zahnrad ja, in diesem Riesengebilde. Und äh, bin einfach froh, dass man uns überhaupt gefragt hat und dass wir da unterstützen können, weil wir eben Expertise da mitbringen und äh, uns einfügen können. Und äh, ich auch als Arzt natürlich ein, einen anderen Blick oder ein anderes Setting da auf das ganze Pandemie-Geschehen habe und äh, denke, dass mit der Impfstrategie und dem flächendeckenden Impfen, dass unser einziger Weg aus aus der Pandemie ist. Ja, und ähm, da engagiere ich mich natürlich gerne und bin auch richtig happy, dass ich das Seite an Seite mit meinen Kameraden hier machen kann.
0: Super. Und, und, und äh, wie bekommst du das nun so hin? Also, so, also mit dem Hauptamt, da bist du Arzt und jetzt im Ehrenamt ja auch.
1: Also, das ist auch, was ich so den Eindruck äh, gewonnen habe über die letzten Wochen, Monate, seitdem wir auch schon am Impfen sind, äh, eins der, der größten Herausforderungen und auch Spagate, die wir machen. Weil wir sind alle ehrenamtlich bei der DLAG. Und ähm, machen das sozusagen nebenbei und haben eben noch den Hauptberuf. Oh. Und im Hauptberuf stehen wir, sage ich mal, auch als Ärzte natürlich. Da kommen schnell mal 50, 60 Wochenstunden zusammen und äh, dann die Aufgabe zu haben, von der DLRG aus ein Impfzentrum zu besetzen und Personal dafür zu stellen, wo wir vier bis fünf Leute die acht, zehn, manchmal sogar zwölf Stunden am Tag in diesen Impfzentren aktiv sind und das sechs bis sieben Tage die Woche. Das ist natürlich heavy. Mhm. ja Und inzwischen ist es so, dass äh, in Zeiten eben vom Homeoffice die Hauptberufe auch wieder in anderen, sage ich mal, Branchen wieder mehr Zeit in Anspruch nehmen, weniger Zeit fürs Ehrenamt übrig bleibt und äh, da ist man wirklich, muss ich ehrlich sagen, auch ähm, einfach ausgelaugt nach ein paar Wochen. Ne? Wenn man das merkt, man ist Montag bis Freitag da und Samstag, Sonntag arbeitet man dann noch im Impfzentrum. Und dann versucht man eben hin und her zu, zu switchen und dann vielleicht auch unter der Woche mal einen Tag frei zu bekommen, um da auch helfen zu können. Weil das sind natürlich die Tage, die, äh, die manchmal richtig kritisch sind äh, zu besetzen vom Personal hin, also Montag bis Freitag.
0: Aber du kriegst das offenbar sehr gut hin. Äh, wenn dich die Menschen nun so sehen, mit dir sprechen und erfahren, dass du für die DLG impfst, krempeln die dann gleich den Ärmel
1: hoch und sagen, her mit dem Pieks? Ganz genau, so ist es, ja, <lacht> wirklich. Man muss da wirklich aufpassen, weil jeder, ja, kannst du nicht und hier und hey, du du impfst doch und ey, hast du da nicht mal eine Dosis übrig und so. Und ähm, da muss ich aber eben sagen, äh, utilitaristisch, wir haben äh, einen ganz klaren äh, Strategieplan gehabt von der Bundesregierung aus und da müssen wir uns auch dran halten an die Priorisierung mhm. und so funktioniert es eben. Natürlich ge gebe ich aber Infos und äh, helfe gerne natürlich auch den älteren Leuten. Ich habe es bei mir selber im Haus. Halt gemerkt oder in den Nachbarwohnungen, dass dann doch der ein oder andere über 80-Jährige ist, der noch nicht so gut damit klarkommt, sich online einen Termin zu buchen. Das ist da ja auch nicht seinen einfach. Seinen Slot ne? zu finden. <lacht> um Gottes Willen nicht, um Gottes Willen nicht. Ja, und äh, da unterstützt man dann aber doch gerne und eigentlich freuen sich die Leute, dann zu hören, ey, du unterstützt da und machst da mit und das ist die finden das echt klasse.
0: Und wenn man so mit dir spricht, äh, könnte ich mir vorstellen, man spricht ja erstmal so über Corona oder so, so unter dem Motto, ah, ich hatte das Gefühl, die linke Mandel ist etwas dicker geworden, habe ich nun Corona oder wie ist das, wenn man sich so mit dir unterhält?
1: Ganz viele, ganz viele, ja. Ähm, sobald die ersten Symptome, ich sag mal Erkältungssymptome auftreten, äh, haben die Leute in den letzten Monaten ähm immer als erstes Corona nur im Hinterkopf gehabt. Und ich habe auch über kassenärztliche Bereitschaftsdienste, da sind wir im letzten Jahr eigentlich jeden Abend nur zu Leuten gefahren, die gefragt haben, habe ich Corona, habe ich Corona? Mhm. Und das musste nicht nur die Mandel sein, sondern das konnte auch der angestoßene Fuß sein, weil das Erste, <lacht> was man dann gemacht hat, war Dr. Google zu fragen. Und äh, dann hat doch irgendwie in Pieksen in der linken Wade vielleicht auch doch irgendwo mal beschrieben worden, im Zusammenhang mit Corona zu stehen.
0: Okay. Ähm, du hattest vorher schon gesagt, also ihr seid vom Landkreis gefragt worden, ob ihr da mitmachen wollt. Also seid ihr tatsächlich so zu Impfern geworden oder wie lief das dann
1: ab? Ganz genau, der Salzlandkreis hat ursprünglich eine Anfrage gestellt, ganz äh, öffentlich, äh, wer hat überhaupt die Möglichkeit zu unterstützen. Weil wow. wir haben ja neben der DLRG auch noch andere Hilfsorganisationen. Und äh, da haben wir natürlich erstmal gemeldet und gesagt, ja, wir können. Und wir haben Personal da, wir haben auch Fachpersonal da, die ausgebildet sind, weil wir eben viele Kameraden bei uns in den Kreisen haben die, ähm, ja wie soll ich sagen, den Hobby zum Beruf gemacht haben oder eben gesagt, neben dem Hauptberuf will ich auch mein Hobby ähm, ausleben mhm. und da haben wir uns einfach gemeldet und das hat dann Stück für Stück angefangen, dass man dann die ersten Termine bekommen hat, wo es eher so in Richtung mobile Impfteams ging mit einzelnen Terminen, wo wir zu den Altenheimen oder ähnliches hingefahren sind vor Ort, eine mhm. große Masse an Menschen dort impfen konnten und äh, peu à peu hat dann eben der Landkreis auch gesagt, okay, ja, ich sehe Ihr kommt damit zurecht. Ihr könnt, ihr seid der Aufgabe gewachsen. Ihr schafft das. Und äh, jetzt ähm, könnt ihr auch vielleicht mal ein Impfzentrum stellen oder betreiben oder unterstützen.
0: Also so jetzt mal los so ungefähr. Ne? Wir, wir kommen gleich noch Ganz mal auf die Dank. Einzelheiten zu sprechen, Jonas. Ähm, wir haben hier eine Rubrik in diesem Podcast, nennt sich äh, Leben retten in 90 Sekunden. Drei Fragen, drei Antworten. An dein dlg herz Du bist zwar noch nicht lange dabei, aber so wie du hier erzählst, so richtig mit Liebe und Leidenschaft, das hört man raus, äh, könnte ich mir gut vorstellen, dass wir jetzt mal dein äh, DLRG-Herz ansprechen. Also drei Stichworte. Wärst du bereit für jeweils 30 Sekunden? Let's go. Let's go. Okay, ja, dann starten wir doch. Das erste Stichwort Ehrenamt. Ja.
1: Yeah. Ehrenamt ähm, bedeutet für mich sehr viel in der Freizeit und ähm, ich habe angefangen ähm, beim Jugendrotkreuz damals und äh, bin Stück für Stück immer den Ehrenamt treu geblieben. Und äh, finde das toll. Jeder, der die Möglichkeit hat, soll sich da engagieren. Das gibt einem auch sehr viel zurück ähm, für die Persönlichkeit, für die Entwicklung, für Freundinnen und äh, die Freundschaft. Und äh, jetzt besonders in kleineren Ort Ortschaften mit den Nachbarn, die eben sehen, ey, ich kann auf die zählen. Und die treffen sich nicht nur einmal die Woche, sondern die leisten auch.
0: Ja, super. Da hast du dich gut in der Zeit gehalten. Das zweite Stichwort gleich hinterher. Pflichtbewusstsein.
1: Pfuh, Pflichtbewusstsein. Äh, ich hoffe, dass ich es jetzt nicht zu sehr auf die äh, Corona-Pandemie beziehe, mhm. aber besonders, weil darum geht es ja auch hier, ne, ähm, habe ich eben gemerkt, ähm, dass wir die Pflicht haben, uns auch an die Regeln zu halten. Und äh, da hilft uns der weiße Kittel als Arzt auch nicht, äh, sondern wir mussten auch die Kontaktbeschränkungen einhalten. Und ähm, genau wie jeder andere die äh, privaten Treffen runterschrauben, die Öffentlichkeit, ähm,
0: ja. Okay, <lacht> gut. Das war nicht so ganz aus dem dlg herzen sondern das war, eine, das war ein bisschen allgemeiner gesprochen. Ne? Aber ist so völlig okay, völlig gut. Äh, jetzt denkt bitte mal nur aus dem DLRG-Herzen heraus, Kameradschaft.
1: Ja, ich weiß, ähm, dass... Ich auf die Kameraden, mit denen ich am Impfen bin, zählen kann, mich darauf verlassen kann und ähm, weiß aber auch, was für Entbehrungen die dafür treffen müssen. Und ich finde das richtig toll, in dem Team beim Impfen arbeiten zu können, äh, weil ich da eben inzwischen Freunde gefunden habe, auch im, im Sozialen. Und das was anderes ist, am Wochenende mit den Jungs und Mädels zusammenzuarbeiten als unter der Woche im Hauptberuf. Und äh, die Kameradschaft fängt da an auf der Arbeit während dem Dienst, aber geht auch weiter mit, ich muss mal aushelfen. Der zieht um, der braucht da Hilfe, da wird was gestrichen. Und das ist für mich Kameradschaft und die zeigt sich im Ehrenamt erst recht. Super.
0: Okay, Jonas. Heute hier bei uns im Gespräch, im DLG-Podcast äh, im Gespräch, Jonas Meyer. Jonas, du bist Arzt in Bernburg im Landesverband Sachsen-Anhalt und jetzt wird geimpft, was die Spritze hergibt, sage ich so salopp. Wie läuft denn das ab bei euch? Wie ist das so organisiert? Also
1: da komme ich an und will geimpft werden. Genau, also die, ähm, sage ich mal, erste Hürde ist immer die Priorisierung, die jeder zu Impfende ähm, erfüllen muss. Ja, Dass er sagt, okay, wir waren in der ersten Priorisierungsgruppe, inzwischen sind wir schon bei Kategorie 3 angelangt, äh, um einfach die Voraussetzung zu haben, jetzt die Impfung zu erhalten. Ja mhm. und äh, wenn sie die mitbringen, ähm, gab es unterschiedliche Möglichkeiten, sich anzumelden, weil wir mussten ja jetzt einen Termin wahrnehmen. Ja und ähm, da gab es sozusagen einmal die Möglichkeit, ähm, dass das äh, über den Salzlandkreis organisiert war, wie zum Beispiel Termine in Altenheim, wo die Leute vorab gemeldet wurden und äh, damit sozusagen die Meldung abgegeben wurde, wer ist da bereit, wer macht, mhm. wer muss wann und wie geimpft werden. Und ähm, eine weitere Möglichkeit, äh, die wir auch über das DLRG insbesondere hatten, äh, ein kleiner Dank hier in Eigenwerbung an den Arbeitskreis IT des Bundesverbandes, ah. äh, der es ermöglicht hat, ja, ähm, da auch ein Online-Buchungssystem zu äh, äh, Ganz genau, ganz genau. Also sowohl das als auch genau online, dass sich die. Ähm, Leute selber Termine buchen können. Wann, wir haben natürlich angegeben, wann können wir impfen, zu welchen Zeiten und ja. die, die Menschen, die äh, Leute konnten sich dann einbuchen. Mhm. Und äh, das war jetzt ja erstmal nur das Organisatorische, ja. Dann mussten die Leute hinkommen, kommen sich ins Impfzentrum, stellen sich da vor und ähm, haben ihre ganzen Unterlagen dabei, ihr Impfbuch, wenn sie schon eins haben oder noch eins haben. Die sind inzwischen nämlich auch knapp geworden, glaubt man nicht, ja. <lacht> und ähm, bringen ihre Erkranktenvorgeschichte auch mit. Und da geht es natürlich dann ähm, um die ähm, kontraindikation die wir als Impfärzte auch beachten müssen, äh, wer jetzt so eine Impfung bekommen kann oder nicht. Die kontraindikation Also das heißt, sage ich mal, wenn jetzt der äh, der zu Impfende gerade eine richtig Grippe durchmacht ja und ja. mit Fieber eigentlich da mit 39,8 Fieber aufschlägt oder so, dann habe ich als Arzt da keine Chance, da auch noch eine Impfung zusätzlich ah, in okay. zu pieksen. Na, cool. Weil da reagiert der Körper einfach nicht drauf. Ne? Das ist zum Beispiel eine Kontraindikation. Eine andere wäre, der hatte gerade erst eine Corona Infektion durchgemacht. Und da gehen wir aktuell davon aus, dass noch ein genügender Antikörperspiegel vorhanden ist und die Leute die Impfung jetzt noch nicht brauchen, sondern vielleicht erst irgendwann im Verlauf. Ne? Und da mhm. müssen wir natürlich dann auch immer beachten, jede Impfdosis, die wir haben, aktuell ist es eben knapp, ähm, versuchen wir möglichst effizient einzusetzen mhm. und nicht zu verheizen. Oder so.
0: das, warum Warum wird man gefragt, ob man in den vergangenen 14 Tagen
1: geimpft wurde
0: gegen irgendetwas?
1: Das kommt äh, und zwar geht es auch wieder ums Immunsystem, ja, weil ähm, es gibt ja unterschiedliche Impfungen, Totimpfstoffe, Lebendimpfstoffe und es gibt Kombinationsimpfungen. Äh, teilweise werden die Leute an beiden Armen gleichzeitig geimpft, was alles machbar ist. Aber wenn ich jetzt sozusagen impfe einen, äh, einen Menschen und dem damit Salopp gesagt mit dieser Impfung dem Immunsystem des Menschen den Auftrag gebe, da Antikörper zu bilden mhm. und äh, einen, äh, Immunschutz gegen das Virus oder gegen was auch immer eben gerade geimpft wird ähm, aufzubauen, dann ist er damit erstmal beschäftigt und mhm. das braucht eben eine gewisse Zeit und da haben wir gesagt, dass das eben mindestens 14 Tage zur letzten Impfung ähm, Abstand halten soll, damit wir dann davon ausgehen können oder da sicherstellen können dass der Körper genügend drin, ähm, Reserven und Energie hat, jetzt mit der neuen Impfung ähm, das Immunsystem zu beauftragen und dann wieder genügend Antikörper zu bilden. Mhm.
0: Okay, ich hatte dich jetzt unterbrochen. Also da steht jetzt dieser Mensch, der hat einen Termin, hat einen Impfpass dabei und alles und zeigt das. So, wie geht es denn jetzt weiter mit diesen Menschen?
1: Wann ist der denn endlich bei ja. dir und kriegt diesen Peaks? Genau, der stellt sich dann mal wieder in der Schlange an. Dann bekommt er die Aufklärungsunterlagen. Er hat die vielleicht sogar auch schon dabei und hat die mitgebracht, weil wir konnten die über dieses Online-Buchungssystem, gab es die direkten Verlinkungen zum Anamnesebogen, zum Aufklärungsblatt, was natürlich super war, wenn die äh, Leute, Patienten, insbesondere die Älteren, das alles ausgefüllt mitgebracht haben, weil da konnte man sich viel, viel Zeit ersparen. Mhm. Ähm, und dann geht es ins Aufklärungsgespräch. eins um Aufklärungsgespräch. manchmal Ich mache noch einen Helfer dabei, um ein bisschen den Schreibkram währenddessen abzunehmen und schon mal die ersten, sage ich mal, Stempel und äh, Vorbereitungen, Datum, Unterschrift und sowas zu leisten. Und dann ging es ins persönliche Aufklärungsgespräch. Das heißt, es gibt einmal die schriftliche Aufklärung, äh, wo generell erklärt wird, was ist eigentlich das Coronavirus, äh, was bedeutet das, äh, wir sind aktuell in der Pandemie, welche Impfstoffe haben wir? Wir haben ja unterschiedliche Impfstoffe, ob mRNA-basiert, Vektor-basiert oder ähnliches und und ähm, dann auch äh, die Fragen, und die ähm, galt es dann für uns als Impfärzte im persönlichen Gespräch mit den Patienten eben zu beantworten. Weil der ein oder andere hatte dann doch eine individuellere Krankengeschichte, die er genau besprechen wollte. Und in der Öffentlichkeit und in den Medien wurden natürlich über viele Impfgegner natürlich auch Mythen ähm, laut Stark, mhm. sage ich mal, verbreitet, ähm, die bei vielen Menschen, die keine medizinische Vorbildung hatten, ähm, doch auch sehr viel Sorgen und Nöte ausgelöst mhm. haben. Und die gab es dann eben zu beantworten und zu erklären.
0: Warum ist das gerade jetzt bei, bei dieser Corona-Impfung so, so aufwendig? Denn wenn ich, wenn ich mich gegen Grippe impfen lassen will irgendwann im September, dann gehe ich hin, sage, hallo, habt ihr, die, habt ihr die, die, das Ding da? Ja, Ärmel hoch, dann eine Arzthelferin, spritzt mir das Ding, dann gehe ich wieder nach vorne zur Rezeption, hätte ich fast gesagt, kriege ich einen Stempel und eine Unterschrift und gehe wieder. Da, da ist kein Aufklärungsgespräch. Warum ist das jetzt so, so, so aufwendig?
1: Also ich glaube, dass die Leute, insbesondere eben wegen der medialen Präsenz und weil es das Thema eben war der letzten 14, 15, 16 Monate, viel mehr Gedanken sich machen, viel mehr Sorgen haben, viel mehr mhm. Befürchtungen auch haben. Und ähm, man muss natürlich sagen, dass der Corona-Impfstoff, wie er ja entwickelt wurde, in der kurzen Zeit bisher noch nie ein Impfstoff, egal für was, so mhm. schnell entwickelt wurde. Auf der anderen Seite haben aber auch noch nie so viele Institutionen, Länder gleichzeitig parallel im Konsens daran gearbeitet und es waren auch noch nie so viele Gelder zur Verfügung, um das voranzubringen. Und natürlich sind da auch viele Leute dann beunruhigt, weil sie sagen, ja, aber was, was hat das mit den Langzeitfolgen auf sich und das kann man ja noch gar nicht abschätzen und sowas, na? Und äh, das sind, glaube ich, meiner Meinung nach die, die Hauptgründe, wieso viele Leute da so einen zusätzlichen Aufklärungsbedarf haben. Ja. Man kann aber eben sagen, ne, mit den 30.000 äh, Patienten, die getestet wurden mit den Impfstoffen, haben wir auch eine riesengroße Menge ähm, an Daten, die wir eben zurückgreifen konnten, bis der Impfstoff zugelassen wurde. Und jetzt können wir natürlich unser Bestes tun, indem wir eine ordentliche Aufklärung machen, Dokumentation machen. Und wir geben jedem... Sag ich mal, der geimpft wird, auch ein ähm, Nebenwirkungsdokumentationsblatt mit. Und äh, die sind eigentlich auch dazu verpflichtet, das bei der zweiten Impfung abzugeben und nach der zweiten Impfung, das dann auch ähm, dem Salzlandkreis oder dem jeweiligen Landkreis, der eben für die Impfdokumentation zuständig ist, das auch wieder zurückzuschicken, weil wir sind nach wie vor in der Phase auch der Datenakquise, hoffen, da möglichst viele Informationen eben sammeln zu können, weil wir ja jetzt auch so viele Millionen von Menschen geimpft haben und daraus eben auch lernen zu können um frühzeitig abzusehen, okay, haben wir irgendwelche anderen Sachen, die wir irgendwie vergessen oder übersehen haben.
0: Okay, nun sind die Formalitäten also alle erledigt. Du hast das Aufklärungsgespräch hast du geführt. Es wurde im Impfpass alles eingetragen. Wer gibt denn jetzt die Peaks?
1: Das sind unsere Kameraden von der okay. DLRG. Die dürfen den Peaks geben. Genau. Aha. Also meistens ist es so, ähm, ich springe natürlich als Arzt auch gerne ein äh, und, und piekse dann auch mal, wenn richtig viel los ist und, und wenn sich die, äh, der Stau der Schlange irgendwo bildet. Aber ähm, das machen wir alle gemeinsam. Also wir mhm. sind alle geschult im richtigen Umgang, im richtigen Impfen. Und äh, falls der ein oder andere neu da ist, dann äh, wird das unter Supervision angeleitet und äh, immer kontrolliert. Und äh, dann gibt es äh, den Pieks von den DLRG, von der DLRG.
0: Okay. Welche Erfahrung hast du denn gemacht? Wie, wie reagieren die Patienten? Mit, mit Angst, mit, mit, also mit Frohsinn oder, oder eher Skepsis oder
1: wie ist das? Ich würde sagen, überwiegend mit wirklich ganz, ganz, äh, sage ich mal, großer Mehrheit sind die Leute einfach echt dankbar. Häufig kommt natürlich auch ein bisschen Aufregung dabei, weil man sich so lange schon herbeigesehnt hat, zu sagen, oh, ich will endlich impft werden, wann kriege ich endlich meinen Termin ja. und jetzt habe ich mich registriert und dann dauert es wieder zwei Wochen, jetzt kriege ich einen Code, jetzt kann ich mich da irgendwo eintragen und dann kommt irgendwann der Termin und dann sind sie endlich da und äh, ich hatte dann doch auch den einen oder anderen, der schon richtig hohen Blutdruck hatte, weil er einfach nur aufgeregt war und <lacht> sich gefreut hat gehen. Okay. Ja. und äh, das war natürlich richtig, richtig cool, weil das kannten viele Leute ja eben auch noch nicht oder haben das noch nie, ich selbst ja auch nicht, noch nicht mitgemacht, dass es ja. eben eine Impfung nicht nur beim Hausarzt gibt, sondern dass man dann einfach mal in irgendein Vereinsheim oder Schützenheim oder in irgendeine, sage ich mal, Turnhalle fährt, die einfach ganz fix und flott zu einem Impfzentrum hm. umgebaut wurde.
0: Okay, so schnell kannst du Menschen glücklich machen, ne? was, war, was waren oder sind äh, vielleicht so noch, noch die größten Herausforderungen?
1: Also die, also ich muss wirklich sagen, bürokratisch ist es eine Herausforderung. Wirklich. Ähm, die, Wir leben in Deutschland. Von, ja, ja, definitiv. Aber das mit diesem Anmelden und den Zetteln, also das ist. Es ist eben nicht nur die zwei Minuten Gespräch und die zwei Minuten Impfen und dann oder sage ich mal fünf Minuten Gespräch, zwei Minuten Impfen und dann noch 20 Minuten nachbeobachten, sondern es ist der Aufwand davor und dahinter, der dabei kommt, äh, dass wir das ordentlich dokumentieren, dass das alles läuft und natürlich auch ähm, der Impfstoff. Ja, dass genügend Dosen da sind, mhm. äh, weil ich glaube, wir könnten noch mehr impfen. Auch wenn ich vorhin, sage ich mal, bemängelt haben dass wir den ein oder anderen Mal wirklich, wirklich äh, knapp äh, an Personal waren und uns richtig zusammenraufen mussten, um die Termine einfach äh, stellen zu können. Denke ich, dass wenn mehr Impfdosen da wären und geliefert werden, wir auch noch mehr impfen könnten und die Bevölkerung mhm. noch schneller durchbekommen. Ist
0: denn dein Team dort in Bernburg geimpft?
1: Ja, also wir sind ähm, als Team, ähm, ich sag mal jetzt einfach ja, dass wir alle geimpft sind. Ich weiß jetzt nicht von jedem persönlich den Impfstatus. Ja. Das ist auch sein gutes Recht, das äh, für sich selbst zu behandeln, ja, oder äh, für sich selbst zu behalten. Ähm, aber dadurch, dass wir als Impfteam auch natürlich eine sehr hohe Exposition hatten von Hunderten von Leuten, die wir tagtäglich denen wir gegenüber sind und natürlich gelten für uns alle weiterhin die AHA-Regeln und die Maske, aber hatten wir eben auch ein deutlich höheres Infektionsrisiko oder Expositionsrisiko. Und äh, deshalb sind wir als Team eigentlich auch durch die Bank weggeimpft, ja.
0: Werdet ihr denn gut versorgt dort im Impfzentrum? Kommt denn vielleicht mal jemand vorbei und sagt, hier habe ich ein Stückchen oder hier habe ich eine Palette Kuchen für euch oder sowas?
1: Das ist natürlich das Beste, ja. Das, ähm, es kommt immer ganz drauf an. Also ich fange mal an bei den Altenheimen, wenn man dann mal in alten oder in eine Behindertenwerkstatt oder Ähnliches geht. Äh, die sind auch richtig, richtig dankbar, äh, weil für die ist das äh, Gold wert, dass ein Team als mobiles Impfteam dahin kommt und die durchimpft, die komplette, sag ich mal, Belegschaft und aber auch die Patienten äh, einfach organisationsärmer, als dass sie jeden Einzelnen mit einem gesonderten Transport, mhm. Behindertentransport, Altentransport, äh, Krankentransport in so ein Impfzentrum karren müssten. Mhm. Besonders bei uns im Landkreis, wo man eben keine gute Logistik hat, was öffentliche Verkehrsmittel und sowas angeht, ähm, waren die umso dankbarer. Und da wurde man wirklich kulinarisch äh, richtig gut versorgt. Und es gab immer Schnittchen, Häppchen und Süßigkeiten. Da musste man manchmal auch aufpassen, dass wenn man drei Tage durchgeimpft hat, man nicht selber einen Zuckerschock <lacht> dabei bekommen hat. Ja. Und ähm, es gab aber auch schon mal den einen oder anderen äh, von den äh, Patienten in so einem Impfzentrum, der dann doch mal was mitgebracht hat und gesagt hat hier, oder habt ihr eine Kaffeekasse oder ähnliches? Oder ja, ja. kann ich euch hier mal genau eine Palette oder einen Korb an Obst, Gemüse, ja, Süßes ja. mitbringen. Okay, das hört man natürlich gerne, so etwas.
0: Jonas, eine persönliche Frage. Als in Halberstadt der erste Mensch in Deutschland geimpft wurde, was ging dir da durch den Kopf? Wolltest du da auch gleich zur Spritze greifen?
1: Am Anfang, muss ich sagen, war ich wirklich auch noch ein bisschen skeptisch gewesen. Und, ähm, zu dem Zeitpunkt, äh, es war bei uns super viel in der Klinik los, Überstunden über Überstunden. Wir haben neue Stationen aufgemacht mit Covid-Verdachtsstationen und Covid-Vollzeitstationen. Und man hat sich, äh, also oder mein Augenmerk zu dem Zeitpunkt war eben die Behandlung von Covid-Positiven, die wirklich erkrankt im Krankenhaus lagen. Und in dem in den Wochen oder Tagen hatte ich noch gar nicht so die persönliche Kapazität nach einem Zwölf-Stunden-Dienst ähm, mir da ein eigenes Bild über die aktuelle Studienlage von den Impfen, von den Impfstoffen und von den Impfdosen und ähm, so. Zu machen. Aber als ich das dann gemerkt habe, okay, Moment, das überholt mich gerade und äh, es geht schon los und der Erste ist geimpft, äh, dann musste ich natürlich auch äh, mich da wieder up to date bringen. Und äh, das hat sich auch äh, direkt bewahrheitet, weil natürlich die Woche drauf die ersten Patienten auch, ja, erzähl mal, du bist doch Arzt, was ist denn deine Meinung dazu? Und ja, du ja. kannst das doch besser und äh, was ist da los? Ja. Und da hat also mich hat super gefreut und ähm, natürlich war auch der Aufruf ja direkt da gewesen. Wer hat die Möglichkeit? Wer kann zusätzlich impfen? Wo gibt es Freiwillige? Und da habe ich mir natürlich auch direkt die Frage gestellt: Wie mache ich das? Ähm, ich habe Lust. Ich, ich möchte da unterstützen. Ich möchte da helfen. Und als dann über das DLG äh, über die über die DLG auch die Abfrage kam, habe ich mich natürlich umso mehr gefreut, weil ich dann wusste: ähm, Hey, das ist eine Organisation. Äh, ich kenne die. Ich vertraue der. Ich bin da glücklich mit und dann sind da auch noch ähm, ein paar Kameraden dabei, mit denen man das zusammen machte, machen könnte und das war dann für mich natürlich ähm, ja auch ein bisschen einfacher so sozusagen über die äh, Organisation helfen zu können.
0: Großartig. Toller Einsatz für die Gesellschaft in Bernburg, in Sachsen-Anhalt. Dort ist Jonas Meyer als Arzt der DLG mit einem großen Team vor Ort. Dafür herzlichen Dank Jonas und äh, richte das bitte deinem Team aus und hab weiterhin ein glückliches Händchen.
1: Ja, vielen, vielen herzlichen Dank und ich möchte auch die Chance nutzen, meinem kompletten Team zu danken, weil ohne die Ortsgruppe in Bernburg wäre ich auch nicht da, wo ich jetzt bin. Und ich brauche da tagtäglich, wenn wir impfen, die Unterstützung von allen. Ich fühle mich natürlich geehrt, dass ich die Möglichkeit hatte, uns alle da zu repräsentieren. Und ich hoffe, dass ich auch die Meinung der meisten vertreten konnte in den Antworten, die ich hier gegeben habe. Also auch von mir. Vielen herzlichen Dank und ich freue mich schon auf den nächsten Dienst.
0: Alles klar. Jonas, dann, wie gesagt, schöne Grüße nach Bernburg und tschüss, man sieht und hört sich.
1: Alles klar. Ciao. Haltet die Ohren steif, bleibt gesund und haltet Abstand.
0: DLRG-Arzt Jonas Meyer aus Bernburg war das. Wie überall in Deutschland impft er mit seinem Team gegen Corona und leistet einen super tollen gesellschaftlichen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie. Allen noch ein schönes Wochenende. Und bitte nicht vergessen und durchaus auch weiter sagen, diesen Podcast sollt ihr abonnieren. iTunes, Spotify oder ihr hört uns direkt auf unserer Website oder über unsere Website dlgde slash podcast. Vergesst eure Kommentare nicht. Fragen und Anregungen oder auch eine Sprachnachricht, das geht alles ganz locker per Mail an podcast.dlg.de Zehn Jahre ist es nun schon her. Am 1. Juli 2011 gab es den Startschuss für den Bundesfreiwilligendienst in Deutschland und die DLRG war von Anfang an dabei. Seither haben wir, wie sie so liebevoll genannt wird, Buffdis bei uns gehabt und haben ihnen schon viele wichtige Dinge fürs Leben mit auf den Weg gegeben. Und sie waren und sind natürlich für uns eine echte Hilfe. Nun ist also Jubiläum und das wird ordentlich gefeiert. Wie die DLG das begeht und welche Highlights es diesbezüglich für den Wasserrettungsdienst an der Küste gibt, das klären wir nächste Woche Sonnabend im DLG Podcast im Gespräch mit Lisa Marie Köster. Sie ist zuständig für alle Buftis in der DLG. In diesem Sinne, schönen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Achim Wiese. Bis nächste Woche. Man hört sich.